0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nového dílu našeho redakčního podcastu motorkaři.cz, kde řešíme vše o motorkách, ale i o motocyklových výstavách, třeba dneska konkrétně. Moje jméno je Dominik Velášek, mě už znáte a se mnou tady dneska sedí opět můj redakční kolega Honza Zajoch-Zajíček. Čau. Ahoj, čau, díky za pozvání, mě už asi taky znáte. Už, už tě známe asi všichni. Uh, jak už jsem natuknul budeme se dneska bavit o motocyklových výstavách, protože a teď jsme to tady s Honzou složitě počítali za 16 dní, to znamená ve čtvrtek přes příští týden, tak uh, startuje letošní vydání jarní české motocyklové výstavy Motosalon v Brně, k tomu se dostaneme, nicméně nejprve obligátní otázka, na čem jsme jezdili a já dopředu říkám, že jsem nejezdil opět na ničem, protože je prostě zima a hnusně a furt akorát leje. E, za to ty jsi byl na výletě a jezdil si na kátemkách a doufám, že jsi tam měl taky hnusně. Já už jsem byl vyslán, přesně
1: tak, takže můžu říct, že já už jsem jezdil a ano, měl jsem tam taky hnusně. Doslova pekelně hnusně. Takže byl to takový hořko-sladký výlet, kdy... tam byl? Byl do Almérie, na jihu Španělska, tam jezdí Aha. celá východní Evropa pro pomeranče a rajčata v zimě, takže by tam mělo být hezky, ale my jsme měli v pátek hlavní porci ježdění a to byl nejhnusnější den asi minimálně za... No v té předpovědi to bylo za den předpověď, že jako bude hnusně jen ten den, ale já si myslím, že v tomhle kraji to bude tak jako za půl roku. Jediný hmm. hnusný den za půl roku. No.
0: To je super. A na, č- na čem si teda jezdil? Myslím, že to ještě nepadlo. No, první bylo KTM 390
1: Duke, což je z 90% nová motorka, jestli si to pamatuju dobře, i když nevypadá. věcí vypadá jako na první pohled stejněj. Pak tam bylo 990 Super Duke, ten je zase nová motorka a nejméně nová motorka byla 1390 Super Duke na okruhu. Takže jsme se všichni modlili, ať to počasí vydrží, tak my jsme si vymodlili aspoň dopoledne na Superduku, kdy nepršelo, i trošku vysvětlo sluníčko. Za to nám to vynahradili 990, kdy pršelo a v horách bylo 5 stupňů a mlha. Takže dopředu asi prozradím, že z tohle testu nic moc nebude. Kdo se těšil na 990 stejně jako já, tak se musí těšit dál tady na sezónu v Čechách.
0: Tak to se nedá dělat. A nicméně, teda řekni nám aspoň, jaká byla ta 1390. Je to taková, byste, jaká, jaká si myslíme, že to je. Je. Dobře. Záleží, jak si ji naladíš a kolik jí dáš, ale je. Dobře. Takže no, tak jako přece si nebudeš kupovat motorku, která má asi 190 km-145 mm. Ano, tyhle ty parametry, aby si potom jezdil s 50 km, že jo? To prostě jako. To by přece nedávalo smysl. A tak víme, jak to je, měli jsme na tom podcast, že? Ano, ano, přesně tak, je to jeden z našich podcastů. A nicméně já jsem tak maximálně seděl doma a psal jsem novinky, psal jsem novinky třeba o Vespě 946 Dragon, což je nová výroční vespa, představená vlastně u příležitosti novýho lunárního roku, protože začal nový čín, nebo já nechci říkat čínský rok, on je to nový lunární rok. A slaví to víc azijských zemí. A je to teda nový rok draka, takže udělali takovou nepříliš vkusnou vespu s drakem. No to sedí do té ale... Přesně tak. A k tomu udělali ještě méně vkusnou koženou bundu s drakem. A teď to prostě budou prodávat za nějaký strašný prachy. Bude to 1888 kusů. Nicméně předpokládám, že se nějaký dostane i do Čech, protože prostě někdo, jako, někdo na to, ty, to srdce má. A kolik to je peněz? Téhle vychází to na docela mašly, vychází to, a teď abych nekecel tuším, že něco, něco přes 300 tisíc na naše, jakože přepočteno. Za 125, kový. za 125, kový. ona je to ta 946, která je vlastně drahá jak, jako kráva sama o sobě. sobě. A neprodává se ani. No ona se, já jsem na to koukal a oni v ní v tu chvíli taky dokonce nemají v klasický nabídce, mají pouze vlastně v těch speciálních edicích, když ji mají. A byla, že jo, ta edice... Uh, no, teď, keca, teď bych kecal nějaká módní značka. No, která z nich to byla? Prada tuším, nebo něco? Ne. No nevím, to jedno. Ale my jsme skvěle připravený na tyhle věci vždycky. <laughs> no, prostě speciální edice. A loni byla přesně pro tebe, že jo, protože to byl nový lunární rok zajíce. Ano, proto jsem si ji nekoupil taky. No, 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 takže to byla, to bylo jenom tisíc kusů, evidentně se to osvědčoval, že teď je 1888 kusů draka. A co je ale důležitější a zajímavější, Harley představil nové novinky. A my už teda od té doby tak jsme podcast měli, ale je to takový rest, protože my jsme ten podcast natáčeli s nějakým předstihem. To ještě venku nebylo, takže teďka už to venku je, Uh, nový, nový street nový Streetglidy, Roadglidy CVO Amerika, to jsou jako Streetglide a Roadglide jsou úplně nové motorky, CVO Pan America, to se liší v zásadě v detailech ale co je to úplně nejdůležitější je CVO Roadglide ST kdy Harley zase posunul tu motorku aby byla co nejblíž speciálům ze série King of the Beggars. A musím říct, že to je teda pecka. Je to obrovský cruiser s kuframa a velkým, velkou kapotáží, který ale jezdí na nastavitelných showa vidlicích a vzadu tlumičích. A má spoustu karbonových dílů, jenom tím karbonem ušetřili asi 18 kilo. To znamená, že ho tam musí být fakt jako strašná morda. A hlavně co je nejdůležitější, je v tom motor Milwaukee 8 VVT, to znamená s proměným časováním ventilů, 121 jednička, což je velmi těsně pod 2 litry na naše a má to 127 koní a 193 Nm, takže je to nejsilnější produkční Harley, co kdy vyjel na světlo světa a nevím ani, jestli, myslím si, že nemají žádnou, jako žádnou, žádný limit na výrobu, nicméně má to stát asi jedna jedna, nebo něco takovýho. Na tom bych se potřeboval svýst. Uh,
1: Stačilo by jenom od tady semaforu prvního.
0: Ale <laughs> já trošku doufám, že by na to mohlo třeba jako letos dojít, protože to bude velká paráda. Mimochodem ještě taková zajímavost. Uh, motocykl roku je vyhlášená, žeho, anketa. My teda nějak jako by to úplně neprožíváme. Nicméně v rámci ankety motocykl roku tak je to... Nominovaný v kategorii silničních sportovních motocyklů. Oni to mají v Americe trošku jinak. A něco ale... prostě hrozně baví, jako můžeš hlasovat mezi těma, mezi těma zmrzenáma a těma sportovníma naháčema, tak můžeš prostě jako hlasovat pro je To je super. Ono to má svým způsobem smysl.
1: Já jsem si teď vzpomněl, jak jsem byl v té Almérii, tak tam s náma jezdil Jeremy McWilliams, legenda silničního závodění který mimo jiné jezdil Lonnie King of Baggers a ten nám vyprávěl, že ten závodní bagger je ve zrychlení z nuly na 100 přesně mezi továrním superbikem Johnny Horey a motorkou MotoGP. Že ten bagger je na stovce dřív než ten tovární superbike. <laughs> to protože strašný. má nesmyslně krouťáku a je dlouhý a prostě... Zahodíš tu spojku a kolik říkal? Asi 2,6
0: na 100. To je strašný masakr. Hele, když jsme u toho, když jsme teda takhle odbočili, myslíš, že je možný, aby se to z toho stal jako globální závod? No dělaj na tom,
1: protože teď už potvrdili, že se pojede v kotě v rámci uh, MotoGP, což hmm. bude mít zase velký dosah. A někde se jako šuškalo, že možná i do Evropy by tom chtěli dotáhnout na nějaký jako exibiční závod. Možná zase v rámci víkendu MotoGP, takže kdo ví? To je boží, já, já
0: hrozně, já hrozně na to chci koukat. Jako je to masakr. Strašně moc. Já jsem viděl dokonce na životu motorku, jenom jako staticky, byla na velkém srazu Indian, na tom Indian Riders Fest, nebo v Budějcích, v budějcích Loni. A musím říct, že to je teda naprostý masakr. Ta motorka je fakt jako... Vlastně takhle impozantně na mě nepůsobila ani GPčková motorka naživo. Mm, já jsem ji viděl na naživo na
1: Eikmě, a to byl Harley zase, a fakt mi to připomínalo raketoplán z NASA, protože tam je jako kivka, která je spíš jako vytiskla na 3Dčku, ta struktura, a pak jsou tam takový ty různé teplotní alobaly, volepený zlatý díly. Prostě fakt, když vidíš že videa z raketoplánu, tak tam to mají takhle oplácaný podobně. Fakt je koustý, no.
0: Velmi nepoznatní stroj. Nakousli jsme Indian, ten představil v minulém týdnu Roadmaster Elite, což je limitka jejich. Je to vlastně ekvivalent toho, co má Harley své CVO motorky, tak Indian má elity. Každý rok představují jeden nebo dva stroje. Liší se to vesměv v detailech, ale je to přesně jeden z těch strojů, kde vlastně ty lidi nechtějí úplně moc změn. Takže je to primárně o barvičkách, o nějakých jako doplňcích a tak. Je to jako docela hezký stroj. V hrozně pěkném právě tří provedení, který jde z černý do červený, lakují to nějaký dvě custom lakírny americký na každý tím motorce je 24 hodin jenom ručního lakování a linkování. A dokonce je objednáno několik kusů do Evropy, konkrétně tedy do České republiky, což je zajímavý s ohledem na to, že jejich, bude jich dohromady asi 350 těch motorek. Bude jich vlastně velmi málo a kdyby se podařilo, že osmich skončí v republice, tak to bude, to bude jako to tady budeme velmoc elit- elitních indianů. To je hustý, když si
1: vemeš, jako, kolik ta motorka stojí, jaký tady máš potenciál trhů v Čechách, tak to by mě jako nenapadlo, že tady je prostor pro tolik takovejhle motorek. No,
0: taky mě to nenapadlo, ale pravě mají fakt objednaný a jsem, jsem strašně zvědavý, jestli se to tady, kolik se jich prodá, protože kolik se jich jsem dostane, kolik se jich prodá. No a potom, to není novinka, ale já jsem vydával minulý týden, tak jsem dělal přehled motocyklových konfigurátorů. Musím říct, že to byl článek, který mě hrozně bavilo dělat, protože jsem vlastně celý dopoledne a část odpoledne jsem strávil tím, že jsem si klikal motorky v konfigurátoru, což je taková ta věc, kterou z nějakého naprosto iracionálního důvodu chcete dělat. Prostě každý si občas otevře ten konfigurátor a, a kliká si, a představuješ a představuje si, jak by to bylo, kdyby. A je teda hrozně zajímavý, že jako některé ty konfigurátory jsou furt takový relativně retro, je to prostě v obrázek a dobrý, ale spousta těch konfigurátorů už má naprosto krásný 3D modely, který vypadají líp než i z moderních počítačových her. A jako můžeš si například třeba Duke 990, tak toho si tam můžeš objíždět ve 3D, koukat na něj prostě ze všech úhlů, je neuvěřitelně detailní a můžeš si na něj navěšovat ty různé doplňky a blbosti a je to třeba jako fakt pěkný. Nicméně, a to je náš oslý mus, hlavnímu tématu, i když si budeš klikat motorky v konfigurátoru, jak chceš, stejně ti to nikdy nenahradí ten přímý kontakt s tou motorkou, který nastává, pozor, hlavní téma, na motocyklový výstavě. Ano, zmínil si Duke, tak tam to může být krásný příklad, kdy
1: na fotce ta rošláplá predátoří držka nevypadá moc líbezně, ale když s ní přijdeš do kontaktu face to face, po nějaký době ještě třeba, tak si řekneš, že to vlastně začíná dávat smysl. Takže jo, není nad to zažít to na vlastní kůži.
0: A my jsme se rozhodli, že budeme tady se zálechem trošku nostalgický, protože Uh, Oběma je nám vlastně stejně, že my jsme stejně starý. No. Nebo řekl že jsme stejně, stejně, mladý, mlu- stejně mladý, ale já jsem si minulý týden objednal tlakoměr domů, takže já už se definitivně nemůžu považovat za mladého člověka. <laughs> tak já mám taky pěknou sbírku prášků možná na to, kolik <laughs> no. mi je. Takže. <laughs> Přesně tak, takže prostě... Takže v dědo do klubu. <laughs> prostě všechno, všechno špatně. Uh, nicméně, jako... Už nějakou dobu tak na ty motocyklové výstavy Jarní, Český, nevím si řekl Pražský, tak už na ně nějakou dobu chodíme. Já konkrétně, já jsem se hrabal ve starých fotkách a v análech různých svých disků, kam si odkládám data. A zjistil jsem, že první fotky z z motocyklu tehdy v Holešovicích tak mám z roku 2007. To znamená, že když jsem tam byl poprvé, tak mi bylo 16 let Načež jsem se tě zeptal, kdy ty jsi tam byl poprvé a ocitoval jsem si tvoji odpověď tady do svých přípravy. Jsem tak starý, že si to nevybavím. Ano, už je to dávno. Něakej.
1: Když ty 16 let, já to budu mít plus mínus podobný, ale protože jsem neměl tak poctivou přípravu, že bych našel první fotky, tak to nevím přesně a když nad tím přemýšlím, tak je dost možný, že jsem tam byl ještě i před tím a na nic jsem to nefotil, protože jsem neměl na co. Jsem byl tak mladý, že jsem neměl foťák, protože v té době ještě neexistoval telefon, na který by si vyfotil motorky a
0: mohl se na to podívat potom reálně. Já jako přemýšlím pořád, že bych jenom tak ze srandy ukázal pár fotek to najdeme, to dáme. Že bych, že bych jako hodil pár fotek k tomuhle podcastu. Já tam teda nikde nevyfocenej nejsem, to jsem až rok později. Nicméně mě v tom roce 2007, tak mi můj otec vrazil prostě do ruky nějaký kompakt, že když už teda jako jdu na tu výstavu, tak je tam taky něco vyfotím. A mám fotky z nichž některý, nevypadají jako úplně tragicky. My jsme doma evidentně měli poměrně slušný kompaktní fotoaparát tou dobou, takže já jsem přinesl fotky, které nejsou jako úplně, úplně, úplně hrůzný. Ti do toho skočím, sorry, to bylo, jsem si vzpomněl, že to je
1: přesně ta doba, jak člověk má v ruce foťák, třeba po třetí v životě, jde na výstavu svých milovaných motorek a fotí úplně každou píčovinu. No, Takže jasně. jako z takovýhle akce asi třeba 350 fotek nebylo vůbec problém. Jo, jo, jo. Každá motorka ze tří stran, každá holka ze tří stran. A,
0: a je vlastně hrozný ještě bizar a paradox, že ty máš, jako já třeba koukám na ty fotky a teď tam mám vyfocený, já nevím, mám tam prostě focenou. Kawasaki ER6N, což jakkoliv to není špatná motorka, tak to není úplně motorka, po Krv. který by si dneska řekl, ty vole, to je jako legenda, ty leto. Že by si si ji vylepil na plakát. Že by si ji vylepil na plakátu. Ale, ani v těch 16. Ale prostě vidíš, že někde zatím stojí nějaká naprosto skvostná věc, prostě, která by stála určitě za fotku, ale ty jsi to nevyfotil. Protože jakoby... to nechápal, že to je to důležitý a zajímavý. Jakkoliv jsi byl už poměrně znalý a trávil si hodiny a hodiny tím, že jsi na internetu prohlížel motorky, tak stejně ti spousta věcí, jak si unikalo. Hm. Prostě to nebylo zajímavý,
1: nelíbilo se ti to... Nebyla tam ta zkušenost, že
0: něco na první pohled neúplně zajímavého, může být o to zajímavější. Přesně tak, přesně tak. Nicméně podstatní je, že ten... Motos, motosalon motocykl, prostě motocyklová výstava. Já nevím, jak to mám říkat, protože aktuálně jsou dvě, které se střídají, k tomu se ještě dostaneme. A nicméně, ta motocyklová výstava nás vlastně tvarovala dost, do značný míry v tom motorkaření. Třeba mě určitě, protože já jsem se o motorky začal zajímat na chalupě, když jsme začali s kamarády jezdit na Simpsonu popoli. To tak bývá. Věku. A samozřejmě jako v té době, vzhledem k tomu, že u nás v rodině se to nikdy moc nepěstovalo, tak v té době nebylo absolutně, jak se dostat jako velkým zajímavým motorkám, na který jsem samozřejmě neměl ani papíry, na to špak peníze, ale člověk se je chtěl jako prohlídnout. Hmm. A stejně tak si chtěl prohlídnout motorky ze všech zákoutí celý tý motorkářský sféry a tady vlastně šlo přijít na jedno místo zaplatit vstupný. A otevřel se ti celý ten motorkářský svět, ve kterým ty ses mohl pohybovat. A tvarovat se v něm
1: přesně. Hlavně se jako nedíval, ale šel sis tam sednout. Já si to ano. pamatuju, že přesně jsme byli, já jsem tam chodil s bratránkem vždycky, a vždycky jsme byli ty návštěvníci, na který ty importéři a dovozci nejvíc nadávají. Že prostě chodějí, sedají na všechny motorky, musí zmáčknout všechny páčky, všechny čudlíky, prořadit na tom místě tu převodovku od jedničky až do šestky, pak zase zpátky na jedničku a prostě ta motorka dostane v, v úvozovkách kouř jenom z toho, že se tam otáčí, A to jenom, botáče, to jenom stojí. A jenom, <laughs> že na tom le, voblejzají takovýhle vopičky, který musí zkusit každý
0: hejblátko. Tak to jsme byli přesně s bratránkem. Ale já jsem to byl samozřejmě taky. A dokonce vím, že ten první ročník, tak jsem tam byl s tím kamarádem z té chalupy, se kterým jsme začínali jít na tom Simpsonu. Takže to bylo... Uh, pro nás to bylo opravdu zlomový, jo. protože jako to bylo z jednoho vomláceného Simpsona, ze kterého jsme padali na poli, tak najednou si člověk mohl prohlídnout všechny ty motorky, přesně na každou se smůh mohl posadit. No, no. Jo? A to bylo, jako, já jsem na to, tenkrát jsme na to koukali ze stejnou fascinací, jako dneska koukáš na tu MotoGP motorku. Akorát si prostě koukal na Yamahu FZ1, třeba. No, jo, jo. A to
1: tvarování mě to připomnělo vlastně stejně jako většina nebo jako ty, tak jsem nějak přičichnul k motorkám na vlastní kůži na chatě, kdy to je hlavně o terénu. Že jo? Většina kluků z vesnice jezdí Endura a máš to i, když to dojde jako do dospělosti a vydrží těch motorek, tak to tak bývá, že ty kluci, co vyrostly na vesnici furt, tak měli ty Endura. Takže já jsem měl zažitý taky tenhle terénní svět, kdy my jsme, máme chatu kus od Vlašimi, A vždycky s klukama jsme jezdili do Vlašimi do KTMky a tam jsme se koukali na ty ostrý motorky a brali ty katalogy a bylo to převážně v oblátě. Ale dá se říct, že pak s tím motocyklem, motosalonem, výstavou člověk tak jako objevil i ty jiné druhy motorkaření. Jezdili tam kaskadéři, člověk viděl, co jde dělat na motorce, že to řve ta silniční motorka, že to krásně smrdí ta spálená guma. A tak nějak se mu začínal odvírat jako v obzor a ve finále já jsem skončil na té silnici hlavně. Že to a má takovou jako transformační
0: transformaci. Transformační. Transformaci. A já třeba jako tehdy už tehdy tak jsem na Discovery Channel, protože pražský dítě, že tak jsme měli kabelovku, hmm. tak já jsem už tou dobou extrémně hltal americký chopper. A to už běželo. No, to myslím, jo, to už běželo tu dobou určitě. A mě na tom strašně že jo, fascinovali. Já jsem vždycky jel fascinovaný světem těch amerických staveb a těch čoprů. Hmm. A tady přesně zase uh, tehdy bylo naprosto standardní součástí jarní výstavy. Tak vždycky bylo Bohemia Custom. A tam přesně najednou byly ty, ty čopry. Jo, věc jako motor SNS. pro to Legendární z televize. Je. Legendární z televize, který prostě jako chytne Paul do těch obrovských potetovaných pazourů a hodí ho do toho rámu, který si tam před chvílí sra- svařil, tak najednou to tam jako stálo. Hmm. Jako tam prostě stála ta, přesně ten chopper v tom americkém stylu a já z toho byl úplně hotovej. Na to si teda nešlo jako sednou, pochopitelně, ale už jenom to, že to bylo, že jsem to tam mohl vidět naživo. Nemluvě, nemluvě o tom, že uh, ta scéna tam byla poměrně silná, takže tam bylo třeba spousta různých focení s holkama a tak. Hmm. Jo, zase naprosto prostě boží věc. Poprvé vidíš prsa na hýna že jo? No, <laughs> no. <laughs> jako, Já
1: jako jsem musel být fakt mladší než v 16. <laughs> Asi. Já si totiž pamatuju, že když jsem tam chodil, tak to bylo samozřejmě do Holešovic a ještě ve velkým frčeli ty spodní pavilony. Ano, křížíkovi. To už teda přesně nevím, co v nich bylo, jak moc byli natřískaný. Ale vím to moc dobře, že byli odevřený, protože my jsme toho využívali proto, aby jsme se tam dostali zadarmo na ten motocykl. Protože my jsme byli takový jako vyčuránci správný, že jsme zjistili, že tam vlastně byl takový ten tubus a do toho se dalo někudy vběhnout. A do toho tubusu se dalo z boku vlízt a nebejvali tam hlídači. Takže Aha. my jsme tam asi tři roky za sebou byli takhle, takhle VIP, řekněme.
0: Tak to já jsem teda byl vždycky ten posera, Podctivý. který jako šel koupil si tu vstupenku, protože, protože prostě kdybych měl někde z boku líst do tubusu s tím, že mě možná někdo chytí, tak se podělám strachy. Já, já, můj vnitřní slušňák by tohle to nedovolil, <laughs> Ale, ale naprosto to chápu. A ještě o čem jsem chtěl mluvit. A jak jsme říkali, vidíš tam spoustu motorek, prostě otevře se ti ten nový svět, vidíš věci, které bys normálně neviděl. A viděl jsem tam taky a vyfotil jsem právě velkou spoustu motorek, který dneska vidíš už jenom na bazarech. A buď je to takový to, že vidíš ty poslední dotřískaný bazarový kusy, jako třeba ta kvasaky ER6N. Hmm. To je taková motorka, kterou už jako víceméně všichni dojezdili, řekněme, nebo o, doufám, že teďka ne, nepovstane klub majitelů Kawasaki R6 ten a nepůjde mě ukamenovat, ale faktem a... je, že to už dneska nevidíš úplně jezdit, ale jako nový, tak tam člověk viděl motorky, který, o kterých se dneska zbájí spíš jako o legendárních, protože nejsou ani na těch bazarech. Mm-hmm. Jsou to takový ty specifický stroje, který úplně zmizely. Já tady jsem si třeba vypsal, kdy naposledy si viděl BMW HP2 Enduro? Ne, možná nikdy. No, a já, jsem, já ho mám právě vyfocený z toho motosalonu a přišlo mi to tehdy jako naprosto úžasná věc s tím divným lešením vpředu a prostě strašně zvláštní motorka. Vím, že jsem na to koukal úplně, úplně jak na zjevení. Stejně tak jsem koukal jako na zjevění třeba na uh, Yamaha MT-01, prapůvodce tý řa, celý modelový řady MT. A nebo jsem třeba koukal na Benelli TNT 1130, což je opět... Zcelá bájná motorka. Teď jsem koukal, máme na bazaru dva inzeráty. tu už totiž taky spousta lidí dojezdila. No, no nebo, přesto, doje, nebo to, dojezdila sama. Ano, přestože
1: <laughs> je to úplně jiná kategorie než ta Kawasaki, tak ta má,
0: ten, ta má hodně toho italského charakteru. Říkám. Asi jo, no. Já vím, že se mi to strašně líbilo. Stejně tak to bylo přece jenom mi blíž, že? tím, že mi bylo 16, koukal jsem tam třeba na blatu 125, to jo, to byl velký, vlhký sen. Ta jo, jo, to byla... Česká a, a hezká... Hezká, hezká. Fakt s hezká S prověřeným motorka. motorem, hezkýma komponentama, ta byla super, no. Ta byla super taky, kde je tomu konec? Ty motorky úplně, no. úplně jako zmizely prakticky. Stejně tak zmizela asi ta moje první
1: motorka, kterou já jsem si vlastně vybral na motocyklu, kde uh, pan Brída, tuším, vystavoval svoje stroje v čele s mopedem Betka, který <laughs> zasáhnul českou populaci úplně neuvěřitelně. Asi i vzhledem k tomu, že se, to se snad dávalo v Mountfieldu za 20 tisíc nebo... Nevím, s nevím, vytočit to u Bédy trávníčka? Něco takový. A tam muselo být, protože na tom jezdil jako každý druhej na vesnici. No a ten tam dovez toho týmeka mýho motárda. Tam jsem byl, to jsem byl dva dny na té výstavě v tom víkendu, že jsem tam jako nebyl jeden den se podívat, ale druhý den jsem tam byl znova se podívat na tu motorku. Taky a, jsme chodili dva dny. A
0: tam to vlastně jako
1: zahořelo, že vlastně za ty peníze to nevypadá vůbec
0: špatně. <laughs> jo, věřím tomu, že i, i vlast, já jsem taky jsem tam tenkrát koukal po nějakých kentojách, že hmm. se mi líbili. Tenkrát jsem koukal po, já už ne, jak se jmenovali, ty, trigger, trigger, to trigger. byly ty ty jako základní vlastně durá, tak jsem koukal přesně ten to je trigger a vlastně jsem si říkal jako mm, dobrý, proč ne, proč ne nakonec na to nějak nedošlo a ještě taková drobná zajímavost, jak jsem říkal ty fotky jedný motorky mám největší fotosadu nevím proč zrovna týhletý protože to je Java 650 Sportart Hmm. taková ta, si ta tř divná třívoká no, pamatuju, java. No viděli jsme ji v muzeu, jsme si ji připomněli No, 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 no. A je to taková ta věc, která taky teda zmizela ze světa naprosto, ale říkáš si, že na rozdíl od té blaty, tak tady teda jako žádná škoda, no.
1: No, to, to schválně by mě zajímalo, proč jsi ji
0: fotil. Hele, já, vůbec, já si myslím, že to bylo proto, že to byla tehdy nová java. A já už jsem i poměrně sledoval přesně ty motocyklový média. A hodně se o tom psalo. Byl to vlastně v té době, tak to byl podobný boom, jako o mnoho a mnoho let později, kdy už jsem já sám psal o indický Javě. Taková ta naděje, že už je to tady. Přesně, už je to tady. Java se prostě
1: teď... Konečně jako... vstane Fénix z popela a začne porážet ty Yamahy a Hondy.
0: Přesně tak, no. Tak Fénix vstal z popela a vymyslel sportár <laughs> se 650-kou do a to by nebylo nic špatně jako na tom, no, a, ten by v na to nepodíval no. na tu roku. <laughs> mám fakt toho, já podle toho mám třeba jako šest fotek v té fotosadě a je to teda, je to hrozný bizar. A ty už si nakousnul provodní programy. Tehdy to, že někdo dělal stand riding tam na ploše venku před pavilonama, tak to bylo, to bylo taky vlastně hrozný halo. Že? Tehdy, tehdy to nebylo, že ten stunt riding byl na každý akci a ho člověka neměl okoukaný. No a hlavně se tou dobou ještě jezdil úplně jinak. Tam jako se nejezdilo na plácku pět
1: na pět kolečka, že jo? tam ještě hodně křičeli motory, hodně smrdělo a bylo to takový jednodušší, divočejší. No. Vlastně ten moderní stunt riding tam vždycky předváděli ty klučíci na těch trialkách. Ano, tam, ano, ty děcka skákaly potom, že jo, po těch kládách a to, a ty už uměli jezdit ty kolečka po zadním a věci a to jsem jim vždycky záviděl. V no. tak, takový v mém věku, ještě mladší, a už tady můžu jezdit na motorce.
0: No a teď, teďka konečně se můžeme dostat k, naší oblíbený, k našemu oblíbenému vodu uh, ty holky u těch motorek. Ty už tam nouz, že. Člověk tam možná poprvé viděl... Naživo. A možná... Dospěhlý. Jo, vlastně, no jo, byly tam odhalený ňadra, protože... Na no, právě je, u těch staveb se to fotilo, že Taky je. a vždycky tam, ještě tam běhali... Airbrush. Airbrush, ty, ty body painting. Jo, jo, jo. Ty, ty holky, to byla, to byla taky jako sranda, no. Si pamatuju, že právě, že jsme na to koukali. A tam teda, tady těch... Dí, slečen a dívek žádnou fotku nemám, protože jsem se pravděpodobně strašně styděl si je vyfotit. Jo, e, jo, jo, to asi bude to stejný. No? no, takže a s tím my už jsme to teda v tom, pod, v podcastu už několik dílů zpátky, jak jsme to nakousli, nakousli jednou, ale nejzásadnější, tak byl vždycky stánek Yuki v tomhle. protože Yuki e, jako, asi si možná uvědomovali, že prostě ty motorky nejsou to, co urve pozornost Davu, tak ty motorky osadili vždycky těma, těma slečnama. A měli ty slečny takový... Jako Řekl bych, že z těch řadových importérů s novými motorkama, tak byly ty slečny pravděpodobně takový jako nejodvážnější na těch jukinách. Byly takový jako nejspořejí, oděný a tak. A vím, že jsme... Tady, právě bylo to jako zase veli, veliký, veliký pozdvižení a velký prostě... Lákadlo. Uh, velký lákadlo pro, pro 16. letý já... No a musím teda říct jednu věc. Když jsem se tak podíval do té fotogalerie, víš, co jsem zjistil? Ne, že, že ty holky rozhodně nebyly teda takový zázrak, jako si to pamatuju. <laughs>
1: dát holky. Že může... se Dá... budu
0: muset podívat na tu galerii. <laughs> může, potom. Já, jo, dám to to. Já to dám, já to dám k, tomu, k tomu podcastu. Můžete se na to podívat v další kapitole, tak vyberu nějakých pár fotek, ty, které jsou nejméně rozmazané. To se taky podíval. A nejméně. Na, no. na křivo a, a budou tam i, i slečny Uyukin, no, protože. A
1: schválně bychom mohli udělat takovou soutěž, že tam dáme tu galerii a do komentářů můžou lidi napsat, na který fotce je kdo z nás dvou, jestli nás tam najdou. Protože si myslím, že budem absolutně nerozpoznatelný pro ty
0: lidi. A máš, máš někde tu fotku najít? Jo, nějakou historickou budu mít. Jo tak, hmm. tak jo, tak to tam dáme. Já teda fotku... Ne, ne... asi z nějakého toho prvního, ale... Já fotku, na jedno. který jsem já, tak mám až z roku 2008. A je to proto, že to, jsem, to jsme tam byli s nějakýma kámošema, a fotili jsme se jako navzájem na těch motorkách. No. Jo, takže vždycky, vždycky je vidět, jak jsme se někde zastavili. A teď jsou prostě čtyři fotky. Úplně stejný, akorát Uplně, se mění lidi. Úplně stejný, akorát se mění ty lidi na
1: té motorce. A no tak to tam dej i ty kámoše. A to to bude těžší. Kdo, kdo seš ty právě? No, to, to bude no.
0: jaková dobrá challenge. Dobře, no. Jako musím teda říct, že to bylo před mnoha a mnoha kily. A vypadám jako takový strašný ucho. A tak... Ty ti bylo 16. No, právě, se, no. No, no, 17. Ale, ale dobře, dobře. Není, není divu. To je pravda, mohli, mohli bychom to tam dát, to tam dáme. Pro naše, pro naše fanoušky a faninky. Tak,
1: můžou porovnat, jakým směrem se to vyvine. No, no. <laughs> jestli je
0: dobře nebo špatně. <laughs> je, jestli jsme na tom, jak ty modelky, jak jsi zmínil, že? <laughs> no, 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 pravda. A, nicméně, pojďme teda z té minulosti kousek do současnosti. Uh, teďka, jak jsme už říkali, za 16 dní tak začíná další výstava. Tentokrát to bude motosalon v Brně. Nutno říct, že tady ten formát, kdy se střídá Praha a Brno, je smysluplný. Myslím si pro český motorkáře, že vlastně to, že se vystřídá Praha, pražská a brněnská výstava, je, dává prostě smysl. Uh, asi se ne, ne, nebo jenom to nejtvrdší jádro se jede koukat na obě ty výstavy rok co rok. Dá se říct, no. Ale je to asi fér.
1: Jako dává to smysl, to je spíš taková geopolitická otázka, bych řekl, <laughs> protože jsem chtěl říct, že naše republika není zase tak velká, aby to nemohlo být jenom v Praze, ale to zase se nehodí říkat, abych nenaštval spoluobčany na druhém konci republiky, na takže břehu. je to naprosto fér, že to je v těch dvou největších městech a jo. souhlas. Rozhodně je to lepší, než ten Kocourkov, co byl předtím, kdy v jednom největším městě byly hned dvě výstavy. Přesně, Aby jsi chtěl... viděl všechny motorky, tak jsi musel zaplatit dvoje vstupný, přejíždět z výstaviště na výstaviště a by to bylo celý A nakonec se, ještě jít,
0: nakonec se ještě jít podívat na vrbovku, ano, na ty značky, který, který na řekli, že na to prostě kašlou, že se tady ty šeškárny účastnit no. nebudou. Je fakt, že to období, kdy byly dvě motocyklové výstavy na ráz, nejdřív byly dvě naráz v Praze, že byla jedna v Letňanech, druhá v Olešovici. Ano. Dopadlo to přesně tak, jak jsme říkali. na jedné výstave byl kus motorek, na druhé výstavě byl kus motorek minus něco, a někdo se na to úplně vykašlal, což je celkem pochopitelný. Potom ještě se tady ten truc e, rozděl napříč republikou, takže potom byla jedna výstava v Praze a druhá v Brně souběžně.
1: No ale to už bylo takový jakože oficiální v Brně a tady byl jen takový jako truc podnik, že jako prostě to nebudeme podporovat, budeme dál v Praze.
0: Nevím. A teprve nějak kolem covidu, tak teda... Se to,
1: covid to rozčísnul, vlastně, COVID to rozčísnul
0: a celý se to tak nějak umoudřilo a teď se teda jede už nějaký, nějakým rokem tady ten formát, kdy se po roce střídá Brno a Praha a jo, já si myslím, že to smysl dává, my samozřejmě jakožto Praštího praští my jsme samozřejmě byli rádi kdyby jsme tu výstavu měli za barákem, zejména když na ní musíme trávit celý víkend pracovně Ano ale, ale takhle je to akceptovatelné, řekněme.
1: A to mě napadlo, sice to nemáš tady ve svém jízdním řádu, ale možná by nebylo špatné přiblížit, co to pro naší redakci znamená, takové jako Motosalon. To je pravda, to je když velmi správné téma. Když ten podcast má být i o tom, o nějakých insight Redakčních věcech, co se děje v redakci. No. Takže, jestli to mám začít, no, tak začni to, začni to. na Motosalon už probíhají jako dost intenzivně, leží to zejména na Jardovi, který, teď bych kecal, jako kdy se to řeší, ale myslím tak jako od listopadu, listopad prosinec, začínají ty námluvy, jakože teda budeme, budeme mediální partner, budeme mít stánek, jak velký budeme mít stánek a takhle se to furt pinká motorkáři, vystavovatel sem tam, požadavky, jak to pojede, Ladí se velikost stánku, tvar stánku, co tam bude na stánku. Program. Všechno to doladit po té organizační stránce, jaký budou polepy toho stánku a všechny ty věci se musí vyřešit. A pak vlastně musíme teda vymyslet, co tam bude na tom stánku, jako nějaký lákadlo, jestli tam budeme mít motorku nebo jestli tam budeme mít holku nebo kafe nebo
0: co. Je pravda, že co by internetový médium, který funguje v tom virtuálním světě, je trošku komplikovaný udělat si nějaký smysluplný stánek s obsahem, který musí být jako hmatatelný no. musí tam fyzicky být. Co si budeme říkat, časopisy to mají jednodušší, protože přivezou
1: dodávku Remitendi, starých čísel no, a no. rozdají staré čísla. Zase zpátky k tomu, co jsem byl malý kluk, Chodil jsem tam pro hromadu časopisů a tehdy tam se rozdávaly ještě i autarský časopisy, nějaký autokáry, nebo co to bylo, myslím, jak to bylo pod jedním distributorským domem. a takže Dva baťohy katalogů a pak jsem z toho <laughs> žil celý rok na záchodě a před spaním listovačky furt a to. No, takže, pravda, pravda. takže to mají v tomhle časopisy obrovskou výhodu, že je jednoduchý pro ně nalákat na stánek, protože tam lidi něco dostanou buď zadarmo, anebo za jako poplatek, nějaký čtení, což je vždycky fajn. No. To my jako tam máme počítač nebo počítače a tam si člověk může prohlídnout stránky, no, který si prohlídne. Na, na mobilu třeba,
0: třeba dneska, na mobilu. Všich... No. Máme dneska všichni chytrý telefon v kapse, tak mít počítač, tak ten si můžeš prohlížet web. Taky už tam bude jenom jeden letos. No. No, no. no, ale budeme tam mít samozřejmě uh, Budeme tam mít nějaké povídání, Budeme tam mít vládu, který tam bude dělat rozhovory s hostama. Možná i já se zhostím nějakých rozhovorů. Já se pak zhostím nějaký prezentace první pomoci. Že si tam přitáhneme lidi, protože tam je vždycky stánek záchranných složek. Takže tam budeme mít i tohleto. Budou tam, bude tam to kafe. Mm-hmm. A bude tam samozřejmě náš merch, který si tam můžete zakoupit, no a budeme tam my. To to a bude tam ještě velký lákadlo, takzvaný smile box, kdy ano. můžeš přijít, vzít si nějakou
1: srandu do ruky, na hlavu, na nohu a vyfotit se tam. A nebo dokonce i bez jakýkoliv srandy prostě se vyfotit a z takový chytrý krabičky ti tam ta fotka rovnou vypadne a můžeš si ji odníst na památku. Takže to je většin... To už jsme měli párkrát, jednou v Praze, jednou v nebo dvakrát v Brně a vždycky to je poměrně oblíbený. Protože to je podobný jako s těma časopisama, přijdeš a něco si zadarmo (laughs) odnesneš. Přesně tak, přesně tak. No, takže... No a ještě teda trošku to pak jako po těch přípravách se k tomu vrátím, tak pro nás to znamená ve středu ráno se sejdem v kanclu, naložíme auto nebo auta, podle toho, kolik se tam do toho vejde a frčíme do Brna, tamto ve středu Postavíme, připravíme, ve čtvrtek ráno je novinářský ještě, nebo partnerský den, dopoledne, něco takového, tak tam rychle zmáknout články, videa, fotky, dokud tam nejsou lidi, hned na místě to zpracovat a sypat na web, takže je to i poměrně náročný.
0: Máme to, jo, zejména si myslím, že ty první dva dny jsou celkem náročné. První dva, protože... dva dny,
1: víkend už je náročný spíš z, z náporu lidí, no. Že to, to, už... to už je jako největší nával, takže hodně lidí na stánku, nikam se nedostaneš a tak. To už jsi
0: schovaný na tom stánku a tak jako by jenom, jenom jako... Tam tak seš. Jenom celebrituješ. Jenom, celé, jenom celebrituješ. No. Předpokládáme, že v sobotu tam bude teda nátřes lidí ohromný, protože jako co si budem vždycky je na této tý výstavě jarní obrovský nátřes lidí. Navíc čísla prodejů motorek pořád rostou. Česko se evidentně stává motocyklovou velmocí. Buď, buďte tam, buďte tam ve velkém počtu a těšíme se na vás. A co tam ještě uvidíte, kromě nás, uvidíte tam zase po delší době, tak tam budou vlastně všechny velké značky. Jedinou výjimkou, jak tu to tvoří KTM. A kromě, teda nebude tam KTM, ale bude tam třeba i Ducati, bude tam vystavený nový Hypermotard Mono a bude tam spousta dalších novinek. Do kterých nebudeme zabíhat, na to si puste náš před, předchozí podkáz, kde jsme s Vláďou a Honzi sem rozebírali kompletně novinky roku 2024. Takže doporučuji, doporučuji si tady to pustit. Bude tam to vážně po stránce motorek, tak tam to bude strašná hromada. Budou tam značky známé i značky neznámé, převážně čínské, takže uh, bude to mít stejnej, Některé značky tam, myslím si, budou mít i podobný efekt jako měla přesně Yuki v tom v těch letech let 2005 7 8 myslíš že bylo mi jaký ty holky k tomu A to mě, to mě zajímá je pravda že jakkoliv ta kul, no, kultura no. Ano, řekněme, ta kultura těch hostesek se vytrácí z tady těch velikých masových akcí, jako e, Jakože jako
1: už nejsou kulturní ty
0: hostesky. Ne? <laughs> no. Nebo jak to myslíš? Ne, ne že se spíš ten, to, nechci říkat tradice, a hrozně nevíme slovo tradice, ale jako, že se prostě se vytrácí, vytrácí se hostesky z tady těch velkých akcí. Jo, já myslím, kvalita hostesek se ne, 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 vytrácí. Ne, ne, ne. Jo, tak. Uh, právě, že to jako... C- Celkově tak nějak mizí, tak mi přijde, že zrovna na tom motocyklu a motosalonu, na těch českých motocyklových výstavách, se to pořád drží. Že tam fakt ty holky u těch motorech pořád jsou a poměrně ve velkém.
1: No, oproti těm rokům, co jsme chodili my, tak to jich tam není tolik, si myslím.
0: A, není, a ne, nemá tam... to podobný efekt, jako když jsem si myslel, že ty holky u Juki byly hrozně krásné, a pak jsem mi viděl zpětně na těch fotkách. Není to spíš, že jsi to jako zveličil tu vzpomínku v té hlavě. Protože... Jak, jako nejenom, že byli tak krásní, ale bylo jich tam i tolik. <laughs> jo,
1: <přesně> tak. <laughs> to nevím, no. Chtělo by se mi říct, že kvant, kvantitu vystřídala kvalita tak, že třeba už
0: jich není tolik, ale jsou fakt že se Jo, takže se naopak zvýšila teda ta kultura. Kultura se zvýšila, tak, ano. <laughs> naopak. No, uh, tohle je jedno. Jako, asi, počítat je nebudeme, ale Jirka si myslím, že zase... Pro... Jirka je spočítá s fotoaparátem. je, je počí, spočítá s svým fotoaparátem a vyfotí je pro vás, takže, takže holky určitě budou. Kromě motorek a holek tak se můžete těšit na nějaký doprovodný programy. Bude tam Burgerfest pro ty, co si to rádi udělají hezký. Nebo tam budou ty stuntridersi taky, mm-hmm. mimo jiné. Dokonce na nějakých dvou placech, že by to mělo být poměrně veliká show. Tak na to jsem zvědavý. Uh, samozřejmě tam bude spousta věcí, co si zkusit můžete si zajezdit na motorce budou se tam v jedné hale zážitková hala pojďte se projet v, ve spolupráci s motoškolou, tak tam bude mít uh, nový bavoráky a budou tam taky veteráni, veterány správně, který uh, tam přiveze a teď popravdě není jméno toho sběratele, to je zase trapný, to je jedno uh, přiveze tam prostě člověk, který který tam vys- bude vystavovat motorky v nálezových staveb, v stavech, a potom ty krásně zrenovované špičkový kusy. Bude to Petr Burian, alias Kenny, znamý to Javarš. Ano, přesně ten. Čezetář asi taky. Přesně tak, Hluboce se mu omlouvám, že jsem zapomněl jeho jméno, takže budou tam i veteránské motorky. Dokonce i Ogary, který zapůjčí ogar klub.
1: takže to se poměrně... Po- porodí. Urodí, co se veteránů týče.
0: Jo, myslím si, že tam toho bude fakt spousta. Do toho, jak jsme říkali, budeme tam my. Takže přijďte se podívat a přijďte se podívat, i pokud jste mladí a posloucháte tady ten podcast, i fakt, že byste mohli. Podcast je takovej... Uh, mladistvej. mladistvej. formát. <laughs> uh, přijďte a přijďte a se vente samozřejmě děti. Protože, jak jsme říkali, uh, Motocyklové výstavy jsou tvarující a určující. A potřebujeme nový motorkáře, který neustále vymírají. A Je to potřebujeme nový motorkáře, já si myslím, že ani tak jako nevymírají, ale když jo. vidím ty čísla těch prodů, tak si nemyslím, že by to bylo tak tragický. No ale kupují to mladý kluci? Ne, kupují to jich taťkové a pak jsem na někde rozbijou hubu většinu. Ty taťkové nebo kluci? Ta, taťkové. Jo, no. No, No, takže prostě potřebujeme nový motorkáře, přivezte tam děti a tvarujte je k tomu, aby byli dobrými a vzornými motorkáři a měli potom spoustu spoustu zážitků, vzpomínek a trapných fotek ze svých prvních motocyklových výstav, tak jako to máme my.
1: Ano, má to smysl,
0: doražte a přijďte nás pozdravit. Těšíme se na vás a těšíme se na vás i v dalším podcastu, zase za 14 dní. Už to můžu říkat za 14 dní, protože už jsme opravdu najeli na 14-denní formát. Předtím to bylo takový rozlítaný. Teď už si myslím, že jedeme ve 14-denní formátu, takže za 14 dní zase ahoj. Čau.